0: benvenute e benvenuti a tutti i ascoltatori. io sono Dario e oggi c'è un nuovissimo episodio nello specifico nella rubrica giornaliera quindi sarà un episodio di appena 10 minuti che potrete sentire veramente in qualsiasi momento oggi andremo a parlare di un argomento che trae origine ehm, dai giornali e nello specifico dallo sport ma come sempre prima la sigla Attenzione, ci tengo a precisare che anche nel caso in cui tra voi ci sia qualcuno che è totalmente disinteressato allo sport, al calcio, tanto più ai giornali sportivi, non vi preoccupate. In realtà questo qui è solamente un modo per portare una riflessione, quindi è giusto uno spunto. L'argomento da cui voglio trarre spunto per questa riflessione è il seguente. João Pedro, attaccante del Cagliari di origine brasiliana, ma ormai dal 2017 anche un cittadino italiano, quindi con cittadinanza italiana, potrebbe vestire la maglia dell'Italia e quindi giocare e rappresentare l'Italia. E fino a qui, in realtà, nulla di eclatante: sono tantissimi giocatori in giro per il mondo che provengono da altri paesi. Comunque, riescono a rappresentare i paesi che più sentono suoi. La nazione a cui si sentono più di appartenere. Quindi fino a qui tutto regolare. Cosa voglio mettere in risalto io? Di cosa voglio parlare? Ho intenzione di portare un paragone, di fare un confronto tra quello che, ehm, quello che viene comunicato da questo evento, che ovviamente è simbolo di integrazione e io ne sono felicissimo, e quello che accade fuori invece, eh, che accade alle persone normali, tra virgolette. E per argomentare al meglio questo evento sto leggendo un libro. Un libro scritto da Elisabeth Arquini-Gopardo e il titolo è Lettera agli italiani come me. In questo libro piccolissimo sono appena, ve lo dico immediatamente perché ce l'ho tra le mani, 87 pagine. Elisabeth parla del problema dell'integrazione perché lei ovviamente è straniera, proviene dal Perù. E lei in prima persona, così come tantissime altre persone, vive quotidianamente il problema dell'integrazione. Non solo dal punto di vista relazionale con le persone che, diciamoci la verità, guardano lo straniero in un modo un po' diffidente, ma proprio dal punto di vista burocratico. Quindi per quanto riguarda le leggi, le procedure, ehm, le carte da firmare... Tutte queste cose che magari noi, che non ci stiamo dentro, ignoriamo. E nello specifico il libro è scritto in reazione a una legge, a un decreto, nello specifico, che è stato emanato qualche anno fa, ovvero il decreto sicurezza. Attenzione, il decreto sicurezza è stato totalmente cancellato nel 2020 quindi le cose sono un po' diverse, ma ovviamente parliamo di eventi storici accaduti pochi mesi fa, se ci pensiamo, quindi è ancora molto attuale come argomento. Il decreto sicurezza fu emanato sotto, diciamo, la guida e il pensiero del ministro Sal- dell'ormai ex ministro Salvini. Ovviamente non sono qui per dare una mia posizione politica riguardo Questa figura riguardo gli altri politici non è quello che ci interessa oggi, ma sono qui per dire eh, come un po' il decreto sicurezza ha modificato in peggio la vita di molti stranieri, tra tante virgolette. L'obiettivo di oggi è capire come fino a qualche mese fa, e ora suppongo sia più o meno ancora così, come è difficile diventare italiani, come ottenere la cittadinanza italiana. Ripeto, Joao Pedro l'ha ottenuta nel 2017. In questo libro Elisabeth, oltre a spiegare tutta la sua vita, il modo in cui eh, è arrivata in Italia quando aveva 10 anni, ora ne ha praticamente 30, quindi è 20 anni che vive in Italia e da 20 anni che vive in Italia non è ancora italiana, non ha la cittadinanza, ha studiato in Italia ha frequentato tutte le scuole, si è laureata, lavora, paga le tasse in modo eh, ovviamente legale, rispettando tutte le leggi, però non è ancora italiana e e la procedura è molto lunga ed è molto complicata. Quindi immaginate voi di avere un amico o di essere voi stessi ad avere origini straniere, di essere nati magari in un altro posto, però poi per un motivo o per un altro andate in Italia, avete praticamente pochi anni, siete dei bambini e quindi crescete in quel paese e vi ambientate, vi integrate dal punto di vista sociale, però lo Stato non vi dà nessun tipo di diritto, non avete nessun tipo di diritto, non siete cittadini italiani e questo vabbè, magari per chi non ci pensa su molto è una stupidaggine, dice vabbè tanto sono integrato non me ne frega nulla e invece no perché ci sono una serie di problemi molto molto gravi ad esempio prendendone uno abbastanza semplice una delle condizioni fondamentali per diventare italiani quindi per fare richiesta alla cittadinanza è vivere ininterrottamente per dieci anni nel paese Quindi Elisabeth spiega che se lei per un motivo o per un altro avesse avuto l'esigenza di andare fuori per lavoro per studio o semplicemente perché aveva voglia di cambiare, beh, non poteva, perché altrimenti questa clausola veniva essenzialmente negata e non poteva fare più richiesta. Quindi bisogna vivere ininterrottamente per più di dieci anni nello stesso paese ed è un limite, soprattutto al giorno d'oggi, in cui ormai il mondo è tutto globalizzato noi possiamo essere in contatto con qualunque posto a parte poche nazioni che eh, vivono sotto regimi dittatoriali però noi possiamo essenzialmente comunicare e andare in qualunque posto in un batter d'occhio in pochi giorni possiamo riuscire a ottenere dello spazio in qualsiasi luogo capite quindi che nel 2021 Non si può più avere questo tipo di legge. Perché ormai, prendo un esempio l'Erasmus, migliaia di studenti ogni anno fanno e partono in Erasmus e vanno un anno all'estero, sei mesi all'estero. E questo non è possibile per chi vuole ottenere la cittadinanza italiana, nonostante sia qui da anni. Anche perché poi non finisce così semplicemente. Dopo i dieci anni è possibile fare richiesta. Ma l'istruttoria, quindi essenzialmente la procedura per ottenere la cittadinanza, dura altri due anni e, in particolare, per quanto riguarda questo paragrafo, Salvini, con il decreto sicurezza, ha portato una modifica, allungando da due a quattro anni, dal punto di vista burocratico. Quindi, sempre trasponendo le leggi alla realtà, che è la cosa fondamentale che molta gente non capisce, già quando la legge prevedeva due anni di istruttoria ce ne volevano poi alla fine tre o quattro a causa del decreto sicurezza di salvini questi quattro anni si trasformano a volte anche in 5 6 anni di istruttoria quindi vengono triplicati i tempi e questo l'italiano medio non lo sa e anzi la propaganda fatta da determinati partiti ha portato a disinformazione e ignoranza che sono le bestie nate dai dai giornali e e soprattutto dai social sfruttati in modo sbagliato. Utilizzando dei dati alla mano possiamo capire un po' la situazione. Nello specifico il Corriere della Sera riporta i seguenti dati. Nel 2017 il 54% circa delle persone era contraria a dare la cittadinanza a figli di immigrati nati in territorio italiano mentre il 46% era favorevole. Nel 2011, invece, quindi praticamente sei anni prima, i rapporti erano totalmente differenti. Infatti, i contrari erano solamente il 28%, mentre i favorevoli erano il 71%. Capite quindi come la disinformazione, l'ignoranza e la propaganda sbagliata abbia portato a un un vero e proprio declino dal punto di vista evoluzionistico del popolo italiano. Questo ovviamente grazie al mischiare le carte eh, di elementi come Salvini che ha fatto eh, credere alla gente che il decreto sicurezza andasse a risolvere quello che era il problema ed è il problema della migrazione. Perché molta gente era convinta che fosse il modo e fosse l'unica soluzione per risolvere la migrazione senza accorgersi che in realtà presentava tantissimi altri dettagli che andavano a colpire migliaia di persone che non centravano nulla con la migrazione però ad alcuni elementi ha fatto comodo mischiare le carte e confondere la gente illudendola e facendogli credere ben altro e onestamente ragazzi ormai fatemi sputare tutto il veleno perché... Una delle, diciamo, frasi fatte che venivano utilizzate, eh, uno dei concetti eh, principali che veniva esposto è che l'immigrazione aumentasse la criminalità. Però bisogna capire che sono due fenomeni totalmente differenti, infatti la migrazione appartiene al fenomeno naturale, l'uomo per sua natura tende a spostarsi e tende a migrare, mentre la criminalità è un fenomeno strutturale che è ben altro non è un fenomeno naturale non deriva da qualcosa che è intrinseca alla natura umana ma è qualcosa che riguarda la società perché la criminalità ovviamente ha poi radici in povertà, fame, delinquenza e quant'altro niente a che vedere con quello che è il fenomeno migratorio inoltre, sempre nel decreto Oltre ad esserci stato un aumento dell'istruttoria da 2 a 4 anni, c'è stato anche un aumento di contributo. Infatti da 200 euro necessari per, diciamo, per pagare il bollo per avviare l'istruttoria, con il decreto è necessario versare 250 euro, quindi oltre il danno la beffa, con un aumento che possiamo dire anche ingiustificato. E quindi, avviandoci alle conclusioni, anche perché questo in realtà non vuole essere un comizio, non voglio parlare di politica, ma voglio parlare di realtà, spero che questo discorso vi abbia spinto un po' a riflettere, vi spinga a riflettere e ragionare sulla situazione attuale, perché spesso è, è semplice andare a ragionare sui problemi che si hanno addosso e poi non si riesce a immedesimarsi nel prossimo e non capire i problemi che qualcun altro che ci sta accanto potrebbe avere.